0: nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Pillachica Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Diputados andinistas cancelan 96 ONGs en un solo día. Opositores demandarán acciones contundentes contra Ortega en la novena cumbre de las Américas. Cristiana Chamorro, la principal rival de Ortega en las elecciones pasadas, cumple un año de arresto. En el pulso, policía detiene al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario de Nandaime.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 2 de junio de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
0: La periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios, cumplió este 2 de junio un año de estar bajo arresto domiciliario, luego de desafiar a Daniel Ortega a unas elecciones generales transparentes en 2021. A Chamorro, la justicia al servicio de la dictadura la acusó por los supuestos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y la condenó a ocho años de prisión sin derecho a optar a cargos públicos. El proceso judicial fue a puertas cerradas, bajo presuntas acusaciones falsas, entre otras arbitrariedades denunciadas por organismos de derechos humanos. La hija de Violeta Barrios, la expresidenta que derrotó a Ortega en 1990, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales y se convirtió en la primera precandidata en ser encarcelada a las puertas de los comicios. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenit manifestó este día que Chamorro Barrios es inocente y a un año de su aislamiento no han podido destruirla. El organismo demandó su libertad inmediata.
1: La Unidad de Exiliados Nicaragüenses condenó la reciente detención arbitraria en contra del padre Manuel Salvador García luego que el religioso se viera involucrado en un altercado con sandinistas de ese municipio. Los opositores expresaron su profunda preocupación ante la escalada y sistemática represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica y sus líderes, que forma parte de la naturaleza represiva y violenta demostrada durante el primer gobierno sandinista en los años 80. A su vez, Hicieron un llamado a las representaciones diplomáticas pontificias en la región para que denuncien la situación ante los estados y organismos multilaterales en los cuales tienen presencia.
2: Los diputados sandinistas cancelaron la personalidad jurídica de 96 organizaciones no gubernamentales, la mayor cantidad de asociaciones cerradas en una sola sesión. El nuevo despojo fue aprobado con 75 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones, bajo el argumento de no haber cumplido con sus obligaciones y no haberse registrado como agentes extranjeros. Entre las ilegalizadas está el Centro de Estudios Internacionales CEI, que dirigió Soy la americana Narváez, hija de Rosario. Murillo y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, que aclaró que continuará operando normalmente porque ahora es regulado por el Ministerio de Fomento. Desde la crisis del 2018 el régimen ha cerrado más de 400 organizaciones sin fines de lucro, afectando a gran parte de la población más desfavorecida. La Unidad
1: Nacional Azul y Blanco demandará acciones de mayor contundencia contra el régimen de Daniel Ortega a los líderes de la región que participarán en la novena Cumbre de las Américas. La organización opositora comunicó que varios integrantes asistirán al foro que se realizará la próxima semana en Estados Unidos, donde pedirán la acción de la comunidad internacional para lograr la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la represión en Nicaragua.
2: Para que ejerzan una mayor presión sobre el régimen de Daniel Ortega, a fin de lograr la liberación total e incondicional de los presos políticos, la restitución de las libertades en Nicaragua. Hacemos llegar este mensaje a los países participantes con la confianza que habrá resultados que conduzcan a instalar y defender la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestros países".
0: Este 2 de junio se cumplen cuatro años de los asesinatos de Giovanni Miguel Reyes, de 28 años, originario de Tipitapa, y Junior Gaitán, un adolescente de 15 años, de Masaya ambas víctimas de la represión gubernamental de 2018, que dejó un saldo de más de 300 fallecidos. La Asociación Madres de Abril Ama recordó a los jóvenes mediante publicaciones que relatan los últimos minutos de vida de Reyes, un padre de familia que recibió disparos por paramilitares encapuchados que se movilizaban a bordo de una camioneta Hilux, y de Gaitán, un adolescente de Monimbo a quien llamaban Pollito, ejecutado a sangre fría mientras suplicaba por su vida. Los casos siguen impunes, y las familias continúan demandando justicia.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: La policía detuvo al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, en Granada, conocida como El Calvario. La noticia la confirmó al diario La Prensa, una fuente cercana a la familia del religioso, quien detalló que tras un incidente en el que el sacerdote aparece con machete en mano respondiendo a unas personas que lo grababan con celular, prefirió irse a la vivienda de su familia en Carazo, donde fue arrestado por los uniformados. Los parientes relatan que agentes de la policía y antimotines rodearon la casa y se lo llevaron a punta de golpes. La fuente explicó que el sacerdote García actuó de esa manera porque las personas que lo grabaron lo habían amenazado. Se presume que el religioso fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote. Por su parte, los medios afines al gobierno han desatado un espectáculo mediático contra el padre en un contexto de represión gubernamental contra la Iglesia Católica. La prensa oficialista circuló desde ya un video en exclusiva en el que una mujer que se identifica como Marta Candelaria Rivas Hernández acusa al párroco de Nandaime de supuesta agresión física por asuntos personales. Conversamos al respecto con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, reconocida defensora de derechos humanos y presidenta del CENIT.
3: No se puede ver como, como un hecho aislado de la represión prácticamente y la persecución que existe y que se ha recrudecido desde hace una semana eh, en contra de la Iglesia Católica y de sus más altas autoridades, eh, incluidos también los sacerdotes de las diferentes parroquias. Yo lo que pienso es que esta situación, aunque le están queriendo dar otro cariz, o hasta queriendo con... Yo no puedo afirmar si con falsedades o con exageraciones o con suposiciones, están queriendo como, como justificar ante la opinión pública la, la persecución que se dio contra él, o están queriendo te, explicar que prácticamente el padre fue el responsable eh, todo esto ha generado que haya una confusión y ya la gente no haya reaccionado de alguna manera con la misma indignación que como por ejemplo cuando persiguieron a Monseñor, a Monseñor Álvarez, al, al, al Padre Padilla y, y todas esas cosas porque todo el mundo se, se ha quedado este, esperando a ver eh, qué sucede uh -huh. eh, me ha llamado la atención el montaje que aparece en el día de hoy en las redes donde circula una versión de una supuesta persona agredida incluso con dos señas así como muy dibujaditas en la cara uh -huh. este, donde a mí no me parece que un golpe de un machete así no, eso, eso de viaje se ve que, oh, oh, o no, 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 no sé, a mí, pues, es una opinión personal, no me convence esa foto, ni me convenció tampoco la versión de ella de esta situación, su énfasis en hacer aparecer al, al padre como tomando licor y eso. Yo. Casi estoy viendo que se está reeditando un montaje parecido al que le hicieron al padre Carballo en la época de la revolución. ¿Te acordás de ese caso? Sí. Entonces yo estoy viendo un montaje claro en otra dimensión y, y lógicamente en otro contexto, pero con la misma, la misma estrategia. Vamos a suponer que el padre se dejó provocar o que por alguna circunstancia no, no pudo controlar su indignación por todo el acoso de que estaba siendo víctima y, y eso entonces no es este el procedimiento para, para hacer una investigación seria, este, increíble porque ellos lo que están montando es, es toda una cuestión mediática, una cuestión en, en los medios de, de comunicación este, afines, entonces yo me atrevo a pensar sin poderlo de ninguna manera calificar que esto es parte o, o afirmar categóricamente que todo esto es parte precisamente de la persecución que hay contra la Iglesia, porque eh, esa persecución es real, se manifiesta cada día de diferentes formas y, este, y no se puede ocultar.
0: Llama la atención, por ejemplo, de que la supuesta víctima aparece hablando ante medios, al parecer afines al gobierno, ¿verdad? Y además es como un intento, doctora, ¿cree usted, de desprestigiar a la iglesia católica?
3: No definitivamente, y, y vamos a suponer, vamos a suponer que, que eh, quieren destruir al padre porque el padre es una persona que ha estado eh, muy, muy clara acompañando a la gente en su lucha por, por la defensa de sus derechos, ¿verdad? Es que Ya sabéis que él prácticamente también fue víctima de una agresión física en los primeros años de la, de la represión entonces no estaría primera vez, segunda vez, ahorita acaba de circular incluso otro, entonces lo están manejando a, a, a nivel de, de mediática, yo sí quisiera saber, aunque eso no es ninguna garantía, si hay alguna denuncia concreta ante la fiscalía, yo veo ahí una señora montando un video y como te digo, la, la, las señales, que tiene en la cara los dos morados, prácticamente casi de manera simétrica, igualito, como que se los pintaron de la misma forma. Uh -huh. este, un golpe de un machete, así, eh, la forma como dicen que se proveieron, no va a, a, a meterse así a lo profundo de casi de, la, de la, del párpado, le de hubiera dado la nariz, que es lo más prominente. No, eso, eso está de viaje, para mí no es convincente y es parte del, de la represión destructiva eh, en contra de la, de la iglesia. Eh, lo que te decía que acaba de salir también en las redes hubo un mensaje diciendo que el padre no está preso, que el padre está en su familia escondido para protegerlo porque la gente lo que quiere es agredir. Uh -huh. Yo tampoco le creo Tampoco sé si es cierto No, no he leído Si sí se ha confirmado Que el sacerdote está está preso En el hipote A mí lo que me, me sorprende Es este, que prácticamente La conferencia episcopal Yo no sé quién tiene que De la alta jerarquía No se pronuncia rápidamente Explicando la situación Ya sea de una forma o de otra porque supuestamente ayer mismo la, la curia de Granada lo sacó y la a otro responsable, yo no sé si toda esa cosa es cierta o es una construcción mediática, uh -huh. pero, pero definitivamente la iglesia es perseguida en Nicaragua, está siendo perseguida por la dictadura. La Curia Arzobispal, la, la alta jerarquía, el confidente pico o una de esas instancias, está en la, en la obligación de informar qué conocimiento tiene, qué es lo que sabe de eso y cómo lo valora además.
0: ¿Podrían venir más arrestos, cree usted, contra sacerdotes?
3: No, nosotros esperamos que no, ¿verdad? Uh -huh. Esperamos esperamos que no, porque yo no puedo predecir hasta dónde. Esta gente es impredecible. Uh -huh. Aquí vivimos en una situación de incertidumbre, entonces yo te puedo afirmar categóricamente no, eso es imposible en Nicaragua, eso es imposible en países democráticos, respetuosos del derecho, de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas, pero aquí todo se puede esperar, pero tampoco te lo
0: puedo decir si viene tales acciones. ¿Qué representa la Iglesia Católica en Nicaragua?
3: es que prácticamente la iglesia católica es un actor eh, el actor más creíble porcentualmente para toda la población no sé, el 80% de la población nicaragüense es católica, además con su práctica evangélica ellos eh, 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 definitivamente acompañan aquellas luchas justas que coinciden precisamente con los mandatos que les da el evangelio y aparte de ese eh, manejo o explicación de carácter religioso por la credibilidad que tienen las altas autoridades de la, de, de la iglesia, prácticamente el gobierno los involucró como actores en este conflicto, al haberle pedido que fueran mediadores y entonces ellos fueron testigos y mediadores, trataron de cumplir con sus roles como tal y entonces ahí se echaron mucho más encima a este gobierno que solo o está con él conmigo o está contra mí y como no le hicieron caso de muchas cosas y, y trataron de, de cumplir el rol que se, para el que se lo llamó y que se le estaba pidiendo entonces definitivamente pero la verdad es que este gobierno no es dictador desde 2018, desde mucho antes y con respecto a la iglesia, acordate que en 2014 la, la conferencia episcopal le pidió una entrevista para llevarle un posicionamiento, una carta para reformar algunas situaciones malísimas que se estaban dando en el país, eh, recibió la ministra y ni siquiera la leyó, jamás darle respuesta. Entonces esto esto es, este, es parte de la represión y parte de la naturaleza dictatorial y, y de la tiranía que tenemos.
2: El caballista Rolando Flores Jarquín, de 60 años, quien disparó mortalmente a su hijo Helton Flores Pérez, de 24, cuando aparentemente intentó defenderlo en una pelea. En un desfile hípico de Chontales, trató de quitarse la vida. Al ver las circunstancias del acto, según el dictamen médico legal realizado al hombre días después de la tragedia, el diario La Prensa reveló que el informe indica que Rolando Flores intentó dispararse en el momento, pero ya no tenía balas. Y desde entonces sufre pesadillas y es postraumático. El caballista se encuentra bajo prisión preventiva y enfrenta cargos por parricidio y tentativa de homicidio contra Hasley Lumbi, el hombre con quien su hijo fallecido estaba discutiendo cuando disparó.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos en Facebook, Twitter e Instagram.